0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolonsig e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Hoje tenho comigo a Sónia Jordão, professora e chefe no Instituto Macrobiótico de Portugal. Professor e consultor alimentar em diversas instituições, dá também consultas de aconselhamento alimentar e estilo de vida, acompanhando sobretudo mulheres em enraizar em hábitos saudáveis, integrando e fortalecendo a autoconsciência e o autoamor. Olá, Sónia. Olá. <risos> Obrigada por teres aceito este, este convite. Eu tive, tive uma aula contigo na nossa escola, uhum. online, portanto, esta é a primeira vez que estamos aqui a conhecermos é e eu fiquei fascinada contigo. <risos> Já eu, eu aprendi imenso porque não tenho, não tenho muito conhecimento de macrobiótica. É um assunto que... Tenho, sigo uma alimentação vegan há dois anos, mas... Fico sempre assim, mas qual é a diferença? Macrobiótica é o quê? Não sei muito bem. Portanto, hoje se calhar vais esclarecer-nos aqui aqui um bocadinho, mas antes disso eu queria queria falar um bocadinho sobre ti também e queria-te perguntar, o que é para ti este auto-amor de que falas nos acompanhamentos que fazes?
1: Olha, uh, Vera, antes de mais, obrigada pelo convite. É um prazer enorme estar aqui contigo uh, e dou-te os parabéns por este podcast, porque, efetivamente, é super, super interessante nós podermos partilhar com os outros toda esta consciência que começa em nós e que depois também se espalha por tudo o que nos envolve, não é? obrigada. Então, uh, o que é que é este autoamor, uh, O que é que é esta autoestima? E acho que é mesmo uma falta cada vez mais, uh, uh, principalmente nas mulheres, é uma grande falta. Nota-se mesmo uma falta de autoamor, amor de autoestima, de autoconfiança na grande maioria das mulheres e e isto revela-se muito ao nível da sociedade, da da cultura, da religião, em que anteriormente a mulher só poderia mesmo nutrir, só poderia mesmo trabalhar, servir e ela seria em décimo plano ou ou mesmo não existisse. Então isso de facto cria uma grande falta em que a mulher deixa de olhar para ela completamente e só está uh, focada no exterior, no que está fora. Então, é, é o ter fi- é o casar, é o ter filhos, é o limpar, é o nutrir, é o cuidar. E isto, tendo em conta que estamos agora numa era em que está tudo muito diferente, mas ainda transportamos estas tendências no nosso ADN. São mochilas que trazemos connosco e que não são nossas. E eu creio que esta, esta nova era, esta nova geração, E por isso é que estamos aqui hoje também. Veio para quebrar estes padrões. Quebrar estes padrões de que nós valemos a pena. Nós somos a pessoa mais importante deste mundo. Nós vamos num avião. A indicação que temos é, primeiro, coloque a máscara em si e depois coloque nos outros. Então, aqui, o que eu tento, e e, tento acompanhar as mulheres que me procuram, é mesmo mostrar que elas são, de facto as primeiras a terem que ser nutridas para depois conseguirem fazer o trabalho uh, externo não é?
0: por acaso eu falo, eu falo imenso sobre isso aqui no podcast e também porque isso foi a minha experiência pessoal a verdade é que eu durante muito tempo eu sentia mesmo, tipo, a minha autoestima era um cocó eu sentia-me, eu sentia-me hum, péssima não me valorizava nada enquanto tentava procurar o meu valor uh, no exterior, naquilo que as pessoas pensavam de mim ou como é que olhavam para mim como, e, e não, não me nutria e depois quando tive o meu filho na verdade eu ganhei mais consciência uma altura em que normalmente grande parte das mulheres se esquece de si própria porque fica muito focada neste cuidar e no no bebê a mim por acaso aconteceu-me o contrário, ou seja, claro que aquele primeiro ano é super intenso e estás ali mas mas eu ganhei uma enorme consciência de, para lá, se eu não cuidar de mim eu não vou ter capacidade de cuidar dele e para além disso, também não acho que seja um bom exemplo eu não cuidar de mim e abdicar de mim por ele. Uhum. Portanto, eu quero que o exemplo que ele tem de, de, de mulher que seja alguém que sabe também cuidar de si e que tem essa, essa capacidade. Mas isso, de facto, é uma... É... É uma questão super pertinente. Mas eu acho que estamos agora a abrir consciências. Uhum. E também não acho que seja só nas mulheres. Eu, na verdade, uhum. ontem estava uhum. a ter uma conversa com um amigo homem. Estava a jantar com um amigo homem. E estávamos a falar exatamente sobre isso. Uh, porque ele também estava num, tá num relacionamento, que é uma coisa e que não é, que não sei o quê. E, e ele estava a falar muito do outro. Não, porque eu quero dar-lhe isto e quero fazer-lhe aquilo. E, quero, e assim, então e tu? Exato. Então e tu? E o que é que tu gostas? Que é que, onde é que tu estás no meio disso tudo? E ele até parou e ficou assim a pensar... Portanto, na verdade, eu também acho que isto acontece a mulheres e a homens. Se calhar tem mais expressão também pelo peso da história e da da sociedade na mulher, mas na verdade acho que é transversal ao ser humano.
1: É transversal, mas sabes, eu eu noto muito mais nas mulheres pelo facto de serem elas que que carregam com os filhos. Não é? Sim. E é muito aquele papel de mãe e elas esquecem-se de, do eu, eu sou mãe, sou esposa e, e esquecem-se muito do eu, claro que o homem também é muito influenciado uh, pela sociedade, pela religião, o homem não chora, é uma vergonha um homem fazer isto, o homem é isto, o homem é aquilo, o homem é muito castrado também. Então, hoje em dia, e cada vez mais se vê, o homem também a é libertar-se e a é poder expressar as suas emoções e isso é maravilhoso. Todos nós podemos chorar, todos nós erramos, todos nós... Portanto, não há aqui uma divisão. O homem pode, a mulher não pode, ou vice-versa. Eu acho que todos passamos pelo mesmo, é verdade. Aqui nas mulheres eu noto muito porque... São as que me procuram mais. Hum. 98% das consultas de aconselhamento alimentar e acompanhamento que dou são mulheres, que principalmente, pronto, é é esta questão da maternidade e e autoestima e e vão-se, o tempo vai passando e perdem perdem bastante da sua juventude, porque... Tu engravidas, o teu corpo altera, modifica e se não te focas realmente em ti que eu tenho que, de facto, melhorar tenho que... é tudo uma questão emocional ao fim e ao cabo porque se tu tens uma criança ficas numa bolha não é com o teu bebê e t- muitas vezes ficas tão focada no teu bebê que até te esqueces do teu marido do teu homem e depois acaba por haver ali um ciclo vicioso que não é muito nutritivo em que tu só estás focada na tua criança e o teu corpo está diferente. Começas a ter uma relação de amor-ódio com o teu corpo. Como estás carente, refugias-te na comida hum. e... e Claro, não estás satisfeita com o teu corpo, afastas-te do teu homem e isto começa cada vez a piorar mais e, e, e depois há uma, é um novelo que quase que não consegues, claro. uh, não consegues sair de lá e depois passam alguns anos e a pessoa ok, não posso continuar assim já os filhos se calhar estão grandes já estão mais autónomos e aí começa depois um pouco o despertar o que é que eu quero fazer ainda da minha vida o que é que eu já fiz, como é que eu estou e são essas as questões que eu também faço isto é um bocadinho não é bem coaching, mas é é um pouco Hum. isso que é, estás satisfeita com a tua vida? como é que te vês daqui a um ano? como é que te vês daqui a cinco anos? E as não sabem responder. E muitas vezes é, qual é o teu maior sonho? O que é que mais gostas de fazer?
0: Olha, eu ontem perguntei isso a este meu amigo, que estava nesta nesta questão toda do relacionamento, e eu disse, o que é que tu gostas de fazer? E ele, ele parou e disse, boa pergunta. Não sei. Ele disse, eu não sei, eu não sei. Eu, se calhar começa por aí. Antes de pensar em resolver o relacionamento, começa por, por te focar nestas questões. Yes. Isso é mesmo interessante. Mas eu também acho interessante isto. Então, tu achas que... alimentar-nos bem é também um ato de amor próprio
1: O Francisco Veratuz dizia que era o ato mais íntimo que nós temos na vida, porque se eu pego numa pera, esta pera vai se transformar na Sónia Jordão vou comê-la, ela vai ser mastigada, vai ser digerida, há uma parte que vai ser expelida, há outra que vai ser absorvida para o sangue, esse sangue por sua vez vai irrigar pelo meu corpo, vai nutrir os órgãos e eu vou ter Boas, más emoções, vou ter bem-estar, mal-estar, mais energia, menos energia. E isto tudo é, de facto, uh, um ato muito íntimo. Hum. Portanto, aquilo que eu escolho comer é aquilo que eu escolho ser.
0: Bem, até então fiquei arrepiada com isso agora. Ah, <risos> claro. Juro-te. até <Isso> <risos> ah, então fiquei arrepiada, claro, claro que sim. Não é? Aquilo que eu vou comer vai se transformar naquilo que eu sou. Isso é incrível. Também me arrepiei. A é sério? Não. <risos> não, Ainda por cima, a Sofia esteve cá, já, teve, já veio cá ao podcast. E tivemos a falar imenso sobre o Francisco, que é pai dela. Sim, sim, sim. E foi assim um episódio super emotivo Então tu agora a dizeres isso. De repente arrepiou-me toda mesmo.
1: É verdade. (risos) E e a Janinha tem um livro que diz tudo o que comemos conta. Hum. Sabes, eu não sou nada fundamentalista, Vera. E quem tem aulas e consultas comigo sabe disso. Fundamentalista ao ponto de... Eu hum, respeito tudo todas as ideias, todas as teorias. Porque a minha experiência não é uma verdade absoluta. Claro é aquilo que eu experimento em mim é aquilo que funciona em mim mas temos todos uma bioindividualidade que nos distingue então eu não posso dizer Vera, tu tens que comer arroz integral porque isto (risos) vai resolver os teus problemas todos de digestão vais ficar com mais energia vais se sentir melhor com mais foco mais alegre pode não acontecer contigo Se calhar o arroz integral é é demasiada fibra para ti, se calhar não digeres bem, se calhar a acidez do arroz integral vais senti-la, vais ter dificuldade em digerir, enfim, uma série de questões. Não posso mesmo sugerir um alimento para qualquer pessoa, isto depende muito, temos que ir experimentando. E é isso que eu digo muito das minhas aulas. Tudo aquilo que eu digo, vocês duvidem. Experimentem primeiro e adaptem. E por claro. isso é que eu me apaixonei por esta filosofia. Porque a macrobiótica não é fundamentalista. A forma como eu a vejo. Hum. A macrobiótica que eu vejo é que somos todos diferentes. Existe uma recomendação uh, específica de ok mais produtos de origem vegetal, mais cereais integrais, mais leguminosas, verduras, legumes uh, variados, algas, Picos, condimentos fermentados, isto é o que poderá ser mais nutritivo para nós. Mas depois também existem outros alimentos que podes comer ocasionalmente, até os produtos animais ou, enfim, porque nós somos, de facto, uh, animais sociais. E a parte das emoções, e é isso, foi isso que me linkou à macrobiótica, perceber que a alimentação e as emoções estão linkadas completamente, estão, estão ligadas Então, se nós abdicamos de uma série de coisas para só comer ou biológico, ou macrobiótico, ou dayorvédico, ou qualquer outra dieta, ou vegano, ou vegetariano, eu começo cada vez mais a a dizer que não. Não, 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 não. E começo a ficar num mundo um bocadinho fundamentalista. Claro. No meu ponto de vista, fundamentalismo não é equilibrado. Porque claro. Se é macrobiótica, falamos de ini Yang, falamos das estações. Eu concordo, Lano, eu concordo
0: plenamente contigo. Eu também digo assim essas vezes e às vezes perguntam: Ah, mas uh, és vegan? Eu, Sim, mas é assim. Se me ser. ainda por cima eu deixei de comer carne quando estava grávida uhum. e eu dizia: Eu estou a deixar de comer carne quando estou grávida. Se o meu corpo pedir, eu vou comer.
1: Pronto, mas pronto, mas mas deixa tá, de, deixa não de tens que ter um rótulo na testa, eu sou vegan, eu sou assim... Ai, és vegano mas tens uma mala de, de couro, ou tens um casaco de couro. E tudo isso eu não estou a criticar, sim, porque sim, eu sim. respeito, lá claro, está como claro. eu tinha dito no início, eu respeito que cada um tem as suas crenças, cada um tem as suas convicções. Agora, hum, criticar os outros é que não, porque de facto... Uh, eu acho que na crítica nós estamos a criticar nós próprios porque nós não somos perfeitos, claro. nem vamos ser. Aliás, eu tenho, eu tenho, sempre, eu tenho um,
0: um ponto fraco na minha alimentação, <risos> que eu tenho a mesma consciência alimentar e, e, e como bem e gosto mesmo de comer bem. Mas eu adoro batatas fritas. Ah, eu pensava que eles dizia queijo. Não, não, não. O queijo, eu, eu, não, não, não. Queijo, não. Eu adoro batatas fritas. Eu de vez em quando e assim, tenho que comer batatas fritas. E aquele, e eu adoro, gosto é aquilo, é uma alegria. Gosto, que... aquilo, gosto, gosto socialmente comer batatas fritas. Gosto, gosto batatas fritas. E isto às vezes é aquela coisa do, ah, ah, não, mas então estes são Calma, também assim, a maior parte das vezes, a maior parte do meu tempo, eu tenho esta consciência. Claro. De, se eu de vez em quando fizer assim uma coisa deste género, não faz mal nenhum.
1: Vera, e em consulta eu iria dizer-te isso Vera, se tu sentes tanto prazer em comer batatas fritas socialmente nós claro. não estamos todos os dias Sim. com os amigos e em festas ainda bem, porque senão nos não é? mas temos que ir, temos que ir ter com os amigos temos que ir a festas, temos que beber cerveja, um bom vinho de vez em quando comer batatas fritas com os amigos, temos que fazer isso eu acho que isso é um medicamento também É preciso, é como tudo na vida, saber utilizar, saber equilibrar, que é bastante desafiante, porque nós temos dois tipos, dois grandes tipos de bactérias no nosso intestino. Então temos aquelas, que se alimentam com tudo o que é natural, tudo o que é da terra, menos processado, fresco, cheio de vitaminas e minerais. Depois temos as outras bactérias que se alimentam de tudo o que é processado, chemicalizado, açúcares, enfim, ácidos. Hum. Okay? Então, quanto mais eu alimentar cada grupo de bactérias, mais elas ganham força e capacidade de pedir mais comida por isso é que é muitas vezes desafiante as pessoas trocarem os hábitos, não é? E têm que ser acompanhadas porque há sempre uma auto sabotagem da mente. Mas quem é que sabe, o que sabota a mente é o intestino? O segundo cérebro. E que há, há agora bastantes estudos que dizem que é o primeiro.
0: Porque
1: dizem que era a explicação que eu estava a dar era o que vai o que vai dar resposta ao cérebro será o intestino ou seja, aquilo que nós pensamos primeiro vem daqui do intestino hum. então isto é uma teoria, como há várias mas o que eu noto é que se eu como pão com manteiga três dias seguidos, ao quarto dia é aquilo que me vai apetecer claro. e vai ser difícil eu não tocar num bocadinho de pão não é? E ao mesmo tempo, se eu estiver a comer super limpinho e certinho, nem me apetece mais nada. Estou tão bem estou... e cada vez mais consigo sentir o sabor natural dos alimentos, porque tu limpas o palato. Começas mesmo a acostumar, como os bebés, não é? Tu começas só a dar açúcar ou sal mais tarde e eles têm prazer com a comida. E depois, quando começas a condimentar, eles começam-se a adaptar àquele tipo de sabor e é isso que eles procuram depois. Uhum. Cada vez mais saboroso, cada vez mais apaladado. Pois é. Então, nós criamos os nossos próprios hábitos. e é Claro. Uma questão... Sim, é muito mental também. No entanto, a macrobiótica não é só uma dieta. É não, muito mais do que isso. É muito mais do que alimentação. Aliás, Vera, eu sou apaixonada por nutrição, não é? Mas, para mim, nutrição é tudo aquilo que nos envolve, não é? Aliás... Os alimentos que nós temos no prato é importantíssimo, não vivemos sem ele e vamos comer até morrer, não é? Mas o alimento primordial é o que está fora do prato e o que vem primeiro, que é o amor, ou a falta dele, não é? E tu sabes que um bebê, quando não recebe contacto físico e amor, ele morre, portanto, é imperativo nós sermos mimados, cuidados, porque esta sociedade está cada vez mais a separar-nos, não é? E, e, e todo este desenvolvimento tecnológico que é importantíssimo e é super poderoso, é saber é, é utilizá-lo, uh, é, é, tem sido tem nos levado para um caminho cada vez mais individual. Sabes que o Japão está sempre muito mais à frente do que o resto uhum. do mundo e hoje em dia fazem fazem estatística a nível dos jovens, o que é que eles querem fazer no futuro, se eles querem ter um companheiro, como é que eles querem viver a sua vida. E mais de 60% querem viver sozinhos no seu apartamento com tecnologia suficiente para ter, se calhar, um namorado virtual, para ter, ou seja, cada vez mais as pessoas estão a querer ficar individualizadas, ficar no seu canto. Sabes? Eu olho para o meu sobrinho e às vezes sinto assim, ok, esta é a nova geração, que é tecnológica, que é, já nasceram com um telemóvel na mão e, e põem o gorro na cabeça e, se for preciso, podem passar dias e dias, sem tirar o gorro, a jogar e a dormir e a jogar também e a dormir. Também minhas sobrinhas, também.
0: também... Sabes?
1: Sim. Eu sei que ele vai evoluir, eu sei que isto vai, vai tirar o gorro e eu sei que ele vai começar a fazer outras coisas, mas esta é a tendência. Uhum. então eu creio que e, e sabes também já vejo tanta gente a fazer coisas maravilhosas como tudo totalmente o oposto disto contrariar esta tendência uhum. porque estamos a ter consciência que estamos a chegar a um extremo então quando estamos a chegar a um extremo uh, o ideal é começar a utilizar métodos para nos trazer mais ao centro nem tanto um lado nem tanto ao mar nem tanto à terra nem tanto Yin nem tanto Yang então O que é que é importante neste momento? O importante agora é percebermos de onde é que vem o alimento. Vem da terra. Então temos que cuidar da terra. Quem é que nos alimenta desde que nós nascemos? A nossa mãe. Então a terra é a nossa mãe. É dali que vem tudo. Foi a terra que alimentou os nossos pais, os nossos avós, que nos alimenta a nós. Então o que é que nós queremos em relação à nossa mãe? Queremos que ela seja saudável, esteja feliz, que não não sofra, não é? Uh, queremos cuidá-la e que ela viva durante muitos anos e que nos acompanhe. Então, eu creio que se nós tivermos esta visão em relação à Mãe Terra, não é? Hum. Que é a Mãe, que é de onde vem a comida, de onde vem tudo, de onde vem a água, não é? Então, se começarmos a respeitar a nossa Mãe, nós começamos a ter harmonia em tudo, tudo fluirá. Mas, para isso, é, há que ter contacto com ela. Há que colocar os pés na terra, as mãos na terra, perceber como é que todos os alimentos se desenvolvem para percebermos o circuito, não é? Claro. Este tipo de alimentação que eu ensino está muito ligada à sustentabilidade também. Zero waste, zero desperdício na cozinha, em que tu uh, compras os alimentos sem plásticos à volta, não é? E, e, e cuidas-os e, e te preparas-o de uma forma simples também para te alimentares. E depois, podes perceber que as cascas ou os desperdícios podem voltar para a Terra, podes fazer composto, isto tudo é amor, isto <risos> tudo é amor, isto sentes um propósito, ok, isto está tudo ligado, isto é um círculo, não é? Uh, assim, uma curiosidade: o meu namorado tem uma sanita em que separa o xixi do cocó. Acredito nisto, isto é muito à frente, <risos> a sério? é sério? É muito à frente que era o que se fazia antigamente. Pois, pois, exato, estamos a, a voltar. Sim, sim, sim. E então o que nós fazemos, ainda anteontem fizemos isso. nessa parte e que não cheira a nada é impressionante, porque o que cheira é quando se juntam as duas coisas quando tu Hum. separas tens uns buraquinhos à frente, onde vai o xixi abres uma alavancazinha atrás que abre um buraquinho atrás que vai o cocô e depois Ah. pões um um preparado seco que é tipo serradura serradura por cima e tens uma alavanca e que vai secando e fica mesmo humus fica tipo terra Fazer não um... cheira a nada, Acho era incrível. é impressionante, porque nós, é, é tipo, tu colocas o lixo num saco preto, não vês o lixo, ah, não queres saber, fora, uh, Sanita, veio o despejas, fora, não há, vai para fora, mas não há nada fora, há tudo dentro, para algum lado aquilo vai, hum. então, essa responsabilidade, isso também é amor porque tu responsabilizas-te pelo teu filho, isso é amor, responsabilizas-te pelo que ele come, pelo que ele veste, pelo que ele diz, pelo que ele aprende. Então isto acaba por ser aqui uma responsabilização que a maior parte das pessoas não está disponível para ter, porque a sociedade exige demasiado, os trabalhos são muito exigentes, as pessoas vão para fora de casa, já com a cabeça cheia, e quando chegam cansadíssimos, alguma vez têm disponibilidade nem sequer para cozinhar, Vera, não
0: é? É verdade.
1: Então, esse auto-amor vai-se perdendo e as pessoas cada vez se distanciam distanciam mais de si próprias.
0: Mas eu eu digo-te uma coisa. Quando o meu filho nasceu e eu percebi... Há tanta coisa para fazer em casa. Tens tão pouco tempo de descanso e tens não sei o quê que eu comprava refeições feitas. Ou seja, basicamente eu ia a um restaurante vegetariano e conhecia a cozinheira e pedia-lhe para ela me fazer as refeições e comprava-lhe. E isto, para mim, foi a melhor coisa que eu fiz e aconselho todas as novas mães que tenham capacidade para isto, para... Uh, uma ajuda,
1: eu, ótimo. Uma ajuda, sim, porque eu não sim. conseguia,
0: eu não conseguia estar a cozinhar. Às vezes estava, imagina, com ele no pano e na cozinha e não sei o quê, só que aquele tempo que eu precisava de descanso e, e para estar com ele e estar a, a um ano, não sei,
1: sim, Aquele é primeiro junto. ano
0: é mesmo exigente. Sim. E Muito. então eu tinha, tinha isto, era uma cozinheira que eu conhecia, que claro, fazia claro. pratos vegetarianos e eu pedia para ela me entregar em casa. Sim. Tinha refeições congeladas. E tirava
1: uh, para me ajudar. Isto. E, ela, e também a ajudas a ela, porque isto é simbiótico. Claro, e também tu, tu a vezes ela. estás a ajudar. Exatamente. Ela, não é? Eu tenho uma senhora que me vai ajudar, vai-me limpar a casa de 15 em 15 dias, eu limpo numa semana, ela limpa noutra, e eu sinto isto é simbiótico, não é? Claro. Uh, e essa questão de comprar as refeições fora... Uh, eu, eu não critico nada, aliás há pessoas que adoram cozinhar e têm um negócio nesse sentido uhum. e há pessoas que detestam cozinhar e não são obrigadas a cozinhar mas é preciso saber a qualidade e tu sabias, era vegetariano, claro, conheces sim. a senhora isso é uma forma consciente de o fazer. Claro. Aquilo que eu estava a querer também dizer é que muitas vezes as pessoas chamam Uber Eats ou chamam isto ou chamam aquilo e comem fora e muitas vezes nem sabem bem o que é que estão a comer porque o comer fora e, que, e nós temos que ajudar os restaurantes, um tempo muito uhum. difícil para para o comércio não é as pessoas têm fechado restaurantes têm fechado comércio uh, e nós temos que, de facto ajudar e eu gosto imenso de comer fora adoro eu uhum. adoro cozinhar não é cozinho muito mas... eu também eu
0: adoro eu adoro comer vezes... bem mas eu agora com, com a alimentação vegan eu como muito melhor em casa do que fora de casa pronto porque na, é, é, Começas a ser mais exigente. Assim, não posso ir a todos os restaurantes porque depois as opções são um bocadinho limitadas. Sinto que há uns que fazem coisas incríveis e, e imagina, mesmo aqueles restaurantes mais gourmet não sei o que eu gosto da experiência, uhum. estás ali do prato que vem lindo e todo bem feito e super decorado. Um espetáculo. Só que às vezes tu chegas e dizes, ah, tenho esta restrição e esta e, esta, e, e os e Já chefes, não conseguem pá, é, fazer. As mãos à cabeça. Fazer. Mas já me aconteceu ir a uns, aliás, fui a, a, pai, há duas semanas, fui na comporta fui a dois restaurantes na comporta, assim, jandro mm-hmm. S- sim Olha, comi tão bem, tão bem, tão bem, porque senti o amor do chefe. Ele fez especialmente, aquilo não está dentro do menu, ele fez especialmente para mim, porque, porque sabia estas restrições e estava ótimo. Estava sim, ótimo. Sim. E isto é uma experiência. Isto é, é... é maravilhoso também. É maravilhoso, é ótimo. É, é verdade. É... Agora, dúvida. na verdade, eu é o equilíbrio,
1: Vera. Sim. Nem tanto sim. ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que é o equilíbrio mesmo.
0: Mas eu deixei de comer fora com tanta regularidade porque como muito melhor em casa.
1: Sim. Como Quanto mais te ligas com a alimentação tipo, este alimento vai-me beneficiar e começas a perceber o poder da qualidade uhum. começas a comprar biológico não precisas de tantos condimentos porque tem mais sabor, uma maçã biológica e uma maçã não biológica tem seis vezes mais nutrientes do que a que tem pesticidas e herbicidas, claro. não é? Então ficas mais satisfeita com uma maçã do que com outras que não são biológicas. Agora, também não há fundamentalismos aí. Claro, claro! A minha mãe, muitas vezes, quando vou à casa deles, dá-me maçãs, dá-me outras coisas, eu aceito tudo, porque eu vou comer a algum lado, eu não estou, ok, não como carne, evito ao máximo laticínios e açúcar, mas se estiver com amigos, estiver na casa de alguém, eu aceito, não como carne, mas o resto posso. Posso experimentar, posso petiscar, depois nos dias seguintes, porque eu acho que é aqui, aqui é que se torna consciente ou não consciente, porque eu, não sendo fundamentalista, eu tenho este tipo de abertura, flexibilidade. Se eu vou à casa de alguém, eu posso comer eventualmente coisas que tenham açúcar, não é do meu agrado, mas não vou dizer que não, porque é a única coisa que eles têm. Claro. OK. Mas depois nos dias seguintes, em minha casa, fazes um detox. Eu vou, eu faço exato claro. um e vou comer claro. mais limpo, eu posso fazer um, uma sopinha de miso, ou posso ir beber um bocadinho mais de água, ou posso comer mais frutos vermelhos, ou mais verduras, os verdes caldados, Não. os brócolos, os, os grelos, as nabícias, tudo isso desintoxica e purifica o sangue. Então, a única coisa que eu acho que é bem prejudicial é comermos todos os dias de uma forma prejudicial. Agora, se tu fazes, de vez em quando, até claro. o corpo que precisa desta claro, ginástica. Sai da bolha saudável e, e pronto. Sinto que há e coisas que eu e sinto e... mesmo
0: que o meu corpo já não reage muito bem. Houve um dia que estava com o meu filho e com os amigos em casa e não sei o quê e decidimos pedir umas pizzas. Uhum, Pá, pedimos umas pizzas. Sim, sim. E eu peço sempre as pizzas sem queijo. Uhum. Para uma pizzaria sempre. Uau, <risos> peço, a pizza sem peço a pizza sem queijo. Imagina, ah, quero com brinjela e nozes. E chego a casa e eu ponho, imagina, um azeite especial que eu tenho. ou um ponho um pão um picante. Pronto. E houve um dia que se enganaram e trouxeram uma pizza com queijo. E eu fiquei a olhar para a pizza e pensei, bom, eu também não vou desperdiçar isto tudo. Olha, vês? Eu não vou desperdiçar isto. Portanto, eu comi a pizza com queijo. Uhum. Eu falei com o meu corpo, eu disse, querido intestino, olha, eu não costumo fazer isto, mas agora eu vou comer uma pizza com queijo. Avisei o meu corpo, tipo, falei com o meu corpo, agora vou comer isto, comi, de facto o meu corpo reagiu, ou seja, já não, já não tenho essa, essa tolerância, mas entre isso e desperdiçar uma pizza inteira... Claro... Eu preferi uh, comer a pizza com
1: caixa. Eu, eu, no meu ponto de vista, fizeste muito bem. Porque o desperdício ainda é pior. E há outra coisa que acho que ainda é pior. É eu comer algo e ficar-me a sentir mal que eu comia isso. Como que eu comia sal. Ah, pois, Imagina, exato. Imagina, eu estou a comer isto com açúcar. Ai, que horror. Isso vai-me fazer tão mal. Vai, efetivamente, fazer muito mal. Claro. Agora, se eu comer e pensar assim, isto é uma vez, Sónia e estou aqui em amor porque as pessoas estão-me a dar com todo o seu amor, com todo o seu carinho eu estou a receber, tu até consegues transformar isso Vera, na minha opinião Tu transformas tudo. Não há milagres. Se comeres açúcar todos os dias, vais adoecer, ou vais ficar com depressão, ou vais ficar fraca, com menos energia, tensa, muita ansiedade. O açúcar faz isto tudo, não é? Só que nós não notamos, porque praticamente desde crianças, que todos os dias há algo que se come com açúcar e vais alimentando esse vício e julgas que és mesmo assim e que não há volta a dar. Pessoas bipolares, pessoas com depressão, com enfim, sempre com inflamação, sempre com espetoração, dores articulares. O açúcar é super extremamente, extremamente inflamatório. Uhum. É uma coisa incrível. Agora, uh, o que eu noto também é que um, eu acho que o que interessa é tu pensares no benefício. Claro. Ok, eu estou. Comer isto, mas estou a usufruir deste momento. E isso é mais poderoso, penso eu. Claro.
0: Por acaso, eu acho também super interessante. E voltando aqui àquela parte toda que estavas a dizer do cuidar da mãe terra, eu tenho um amigo que é altamente espiritual, é uhum. todo ligado e faz terapias e não sei o que, é assim, tudo. E eu uma vez estava a falar com ele e estava ele a comer pacotes de batatas fritas e comida, tipo e eu assim, então pá, eu assim, então assim, mas, ele pá, assim, eu sei que ainda me falta isto, a consciência alimentar e tal, e eu disse então, mas, espera, então se tu estás aí todo conectado com a espiritualidade e com a natureza e com eu não sei o quê, o primeiro passo é, o primeiro não, mas um, um passo muito importante é este porque estás, quer dizer, não só estás a consumir o pacote como o alimento é altamente processado, não tem nada de natural, sim, era um tipo, sim. imagina um shih ou uma coisa assim, estás sim, aquelas cenas sim. tipo com e agora não sei o quê, sim, Uh, estás a fazer mal ao teu corpo ao, canal, ao teu canal espiritual sim, sim, sim uh, é, pá, pois, pois tens razão não sei quê, mas, mas, ou seja como depois está tão focado nesta coisa das terapias e, e o tempo que tem para meditar e para não sei o que, que tira o tempo ou a dedicação à parte da alimentação Sim. e isto não foi só com ele, eu tenho uma outra amiga que também faz um trabalho espiritual e que faz atendimentos a pessoas de, 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 de mapas astrais e não sei o quê e que também não tem cuidado nenhum com a alimentação e ela uma vez veio à minha casa eu fiz um, um brunch vegan fiz um suco verde, fiz um tofu mexido uh, fiz assim uma série de coisas e ela, uau, ver incrível, e no dia seguinte ela foi para casa e foi fazer suco verde e disse, olha, fiquei super inspirada é, e começou bem. a beber a partir daí e eu, isto é super importante, tu, tu trabalhas com, com a tua alma, não é? Estás a trabalhar na área da espiritualidade. E isto também vai afetar uhum. a, tua, a tua ligação. Claro. Uh, portanto, ela conseguir influenciá-la. Neste, o meu outro amigo eu plantei a sementinha. Uhum. Não sei como é que está agora. E eu achei uma cena linda que tu disseste na tua aula, que eu fiquei fascinada, que estavas a falar da cenoura, de ah. como nós desperdiçamos o, o... Sim, o
1: centro, a parte... O
0: centro da cenoura, não é? Aquela parte mais durinha, que está no... Não é no topo, não é mesmo no centro. É o, o olhinho. O olhinho da cenoura. Ah, sim. Ah, conta isto aqui, por favor, porque
1: eu adorei isso. Não, isto aprendi no Instituto Macrobiótico, não é? Porque é a consciência, lá está, do alimento como um todo. E perceber a parte energética da comida. Porque se nós colocarmos a mão no nosso peito, o nosso coração não, não para. Desde que nós entramos na barriguinha da nossa mãe, até nós voltarmos para a terra, ele está aqui. E não para e está sempre aqui a bater por nós Ai, onde Fico é que, arrepiada, tu onde estás é a falar estou super arrepiada é não, é Mas onde é que vai? De onde é que vem esta pilha duracel? Como é que se alimenta esta pilha? não é Que são os nossos rins, que são as nossas pilhas que têm a nossa energia e que se nós não temos energia, acordamos cansados com olheiras, não é? Tem a ver com os rins que é tal questão do diagnóstico oriental que tu consegues através do rosto perceber como é que os teus órgãos estão Então Nós precisamos de energia, alimentos vivos. Se nós temos uma cebola ou temos o gengibre ou os alhos em casa, eles começam a germinar, não é? Até as batatas e tudo. São alimentos que estão vivos. Agora, se tu os cortas e congelas e, e depois descongelas, eles já não estão vivos, não é? Já perderam muito, muito dessa energia que eles nos podem dar. Então, por isso, é que é importante comer alimentos que vêm diretamente da terra e que ainda estão vivos, ainda têm energia. Então, a cenoura, por exemplo, isto para perceber como é que tudo começa, imaginando que nós colocamos uma sementinha no solo, não é? E depois vamos regar essa semente. Então, há duas energias que são complementares, que é o yin e o yang e a nível da semente e eu utilizo sempre este método de de explicar o yin e o yang em que a semente começa a germinar há uma energia que vem da terra e há um broto que começa a sair da semente mas depois vem uma energia forte do céu que é uma energia yang e que ajuda a cenoura a penetrar e a romper o solo é uma energia masculina depois vem a energia complementar feminina E elas elas acontecem em simultâneo Não é uma Hum. primeira e depois outra Elas vão sempre surgindo em simultâneo Vocês não estão a ver,
0: mas mas a a Sónia está a ilustrar tudo isto com as mãos E está está quase a dançar É lindo isto Porque ela está a pôr a mão que vem por baixo A energia feminina e uma masculina que vem por cima eu agora também estou a fazer Vocês não veem, mas isto está a ser lindo eu sou muito expressiva Não, sabe? é lindo porque é uma dança, é tipo a dança da
1: energia da cenoura. É maravilhoso.
0: <risos> Sim, mas continua, por favor, porque Não, eu adoro esta explicação. E depois é
1: engraçado porque lá está a energia mais suave que vem da Terra, da mãe Terra para cima e que consegue impulsionar a energia ascendente da verdura da cenoura. Então nós temos uma parte mais rija que penetrou a terra, que é uma energia mais yang, mais concentrada, mais centrípeta e depois temos uma energia mais suave que vem da terra para o céu, que é uma energia mais flexível, mais suave mais fresca mais ascendente. Então nós numa cenoura Olhando para ela, a raiz e verdura, nós temos uma parte mais in e uma parte mais yang. Mas mesmo assim, se nós só olharmos para aquela parte da cenoura que nós encontramos nos supermercados, que é a parte de cor de laranja, a raiz, essa parte também tem mais yin e mais yang. A parte de baixo é mais yang, porque continua a perfurar, a perfurar, a perfurar, e a parte que está mais em cima, não é? Mais coladinho ao solo, a superfície do solo é mais Yin, que está mais uh, a apontar para cima. Portanto, tudo tem Yin e Yang. Normalmente o homem é Yang e a mulher é Yin, mas nós temos Yin e Yang também. Hum. Uh, há características mais Yang e outras mais Yin. Mas isto uh, é uma é uma uma filosofia macrobiótica de estudo, de pesquisa que demora alguns anos até compreendermos o que é que é Yin, o que é que é Yang. Mas só aqui para percebermos uh, que os orientais cortam uh, as cenouras na diagonal e em palitinhos diagonais, para fazer os salteados, fazer o walk e tal, e isso porque na diagonal conseguem, numa só rodela ou num só palitinho, ter uma ponta mais in e uma ponta mais em, que um só pedaço está mais equilibrado. O núcleo da cenoura, pronto, é é de facto ali o culminar entre a parte energética feminina e masculina e, e, portanto, tem muito power. Então, não decapitem as vossas cenouras, retirem só o olhinho. E tu não comes
0: esse esse olhinho, então? Esse
1: olhinho retiramos, mas a parte, a cabecinha da da cenoura mantém-se, porque é é uma parte muito equilibrada da cenoura. Tens ali o núcleo entre a parte mais yin e a parte mais yang e a parte mais equilibrada isto, sabes, é um bocadinho romântico e a macrobiótica tem muito disto só que nós temos Bom, inúmeros ainda bem, eu acho que é tão bonito olhar para a vida é, com romantismo desta forma, tem, tem outro <risos> sentido, sabes Vera e sabes o que eu, que eu noto também imensas alunas e e pessoas que vêm até a mim para consultas e tudo que não gostam nada de cozinhar para elas tomavam um compromisso e já estava e começam a ganhar gosto ah, Hum. espera, nunca olhei para o alimento desta forma e, e começam a, ok, eu vou preparar uma cenoura e vou cortá-la dessa forma e vou sentir o sabor e biológico bio, ou não biológico realmente tem mais sabor desta é forma uma diferença é? É,
0: incrível, é uma diferença incrível e Isto
1: começa a criar sentido nas pessoas e olha, começa a reparar, começa a fazer um mapa, ainda anteontem dei uma consulta e, ontem, e sugeri à rapariga para fazer um mapa alimentar, segunda, terça, quarta, quarta quinta, sexta, sábado e domingo Então vamos lá fazer, o que é que se comeu? No pequeno almoço almoço, jantar, lanche e em baixo coloca aquilo que sentiste nesse dia Hum. mais energia, menos energia mais flexibilidade, mais tensão irritabilidade tiveste dificuldade em dormir ou, sabes estavas focada ou desfocada sentiste bem-estar sentiste eh, incompreendida, Hum. enfim qualquer coisa que venha assim à tona, e ao fim de uma semana tu começas a perceber que há alimentos que mexem contigo E começas-te a estudar. É um autoestudo importantíssimo. Porque nós aprendemos a ler e a escrever para perceber a comunicação externa. Mas depois há aqui uma comunicação interna. O nosso intestino está sempre a falar connosco. Sempre. Como é que nós entendemos esses sinais? Temos que estar Atentos, Sim, alerta. Sim, eu até também tive, eu tive, eu comi uma salada com cebola
0: crua e eu cada vez penso, mais: ah, cebola crua não faz bem. Eu não consigo, pois. Não me faz bem. Eu, 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 eu sei que há formas de dar para escaldar a cebola ou pôr em água com em sal água, e limão.
1: Pôr em água com sal e limão. É tipo como de... se piclasses durante um tempo e ela vai largando o seu, o seu, a sua força para a água. Porque eu, eu de facto, comi a cebola crua,
0: ficas ah, a estou toda... comigo. Sim, fico inchada, fico a sentir-me assim, tipo a arrotar e não sei o quê. Tipo sim, uma sim, 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 e comi comi E comi uma salada e a pessoa estava, não sei o eu, cebola, é que eu aceito a cebola? Não posso comer isto. Sim,
1: <risos> Mas é o meu corpo. Cebola e alho. E é, torna-se para... um contraceptivo natural. Depois ninguém quer dar beijinhos na boca quando assim. <risos> Nós não queremos nada disso. <risos> Ai, isso é muito bom. Estás-me
0: a, lembrar, estás-me a fazer lembrar uma amiga minha que, que tinha uma dola durante a gravidez e depois disse, não, Vera, eu agora... Eu ponho um, eu Tive que pôr dois dentes de alho na minha vagina. E eu, desculpa, tu foste parar. Sim, sim, porque é não sei o que Eu está bem, não, eu respeito, acho espetacular, adorava saber o porquê, mas ela andava com dentes de alho. Também é um contraceptivo natural, isso. <risos> mas aí também já estava grávida. Também. A vários níveis, a vários níveis. Aí <risos> acho que pronto, é isso. E olha, aqui em relação a esta um, a influência oriental. Ainda estás a rir? Estás com a imagem do alho. Pobre, pobre marido
1: Agora andas aí a comer natural E agora tens dentes de alho Sim Ao pede já o divórcio
0: Mas olha, sabes por acaso uma das coisas que a Dola lhe disse Foi durante o trabalho de parto para ela fazer, acho que era um bolo de laranja ou um bolo de não sei o quê, mas o mais natural possível porque ela disse, fazer bolo fazer bolos é super relaxante durante o que trabalho é bom, de parto é. e aconselhou a mesmo acho que lhe deu umas receitas, não sei o quê do que, que era bom comer, mas disse para ela fazer um, um bolo ou dois durante o trabalho de parto que para jeito. ela estar em casa porque, porque aquilo lhe ia pôr num estado de relaxamento e é uma de amor e de... Ativa, sim, não é? e então uh, ou seja, transformar toda a, a, a dor e, uh, do trabalho de parto sim. não é? E o amor e, e, e toda esta transformação, e, e, e então que o que que cozinhar e aí a colocar num estado meditativo uhum. queria ajudar no parto. É, Boa. é incrível isto, é não é? É muito interessante.
1: É super interessante. E já que falas em meditação, Vera, não posso deixar aqui de mencionar a parte nutritiva hum. que eu utilizo diariamente e que recomendo a todas as pessoas, que é mesmo a meditação. Imagina, eu costumo dizer isto nas minhas aulas imaginam o que é estar duas semanas ou três sem lavar os teus dentes uhum. É desconcertante, não é? Todos os dias nos alimentamos, recebemos alimento Todos os dias mastigamos E vai se alojando, não é? Vai criando acumulação, se calhar cheiro, incómodo Enfim, começa a ser desconcertante mesmo uh, E a maior parte de nós nunca teve tanto tempo sem lavar os dentes Então imagina o que é dia após dia, semana após semana mês após mês nós recebemos tanta informação através da visão, da audição os pensamentos a comida que que recebemos e que nos vai dar determinadas emoções tudo à nossa volta tudo a acontecer é muita informação que nós canalizamos na nossa mente se nós não fizermos uma triagem, uma limpeza daquilo que queremos integrar e aquilo que queremos eliminar começa a ser super caótico, chamada monkey mind, hum. que não se cala e que cria muito ruído e muita confusão, não é? Então, eu acredito, e, e, por, e por notar em mim a diferença, e eu acho que isto não, não, não é contraindicado a ninguém, a meditação faz parte da minha nutrição,
0: como o yoga, por exemplo, faz a parte da minha, a minha nutrição. Já, já é mesmo nível para mim e Faz... eu adorei essa analogia de lavar os dentes porque de facto devemos lavar a mente como lavamos os dentes não, não é Vera? lavar a mente todos os dias
1: e outra coisa, o yoga surgiu os asanas de yoga surgiram para preparar o corpo para a permanência sentada em meditação hum. portanto isto está tudo ligado não é? Uh, e claro que, se tiveres uma alimentação natural e que não, se não comeres uh, estimulantes nem alimentos que retirem demasiada energia ao teu corpo, porque é isso que a macrobiótica também procura, e uma alimentação equilibrada, no meu ponto de vista, é o teu corpo ter o máximo de rendimento com o menor esforço. Hum. Se tu comes cebola crua, vai haver um esforço muito forte do teu sistema digestivo para digerir aquela cebola. Mas és tu Vera, e sou eu. Sim, porque há sim, pessoas sim. que digerem a cebola crua. Em meia hora preciso. sim, isso. Sim, sim. Mas nós temos que nos conhecer, temos que perceber aquele alimento que o nosso corpo recebe bem, integra bem e elimina bem, porque nós não somos só aquilo que comemos, o que comemos, o que assimilamos e o que eliminamos. Estas três coisas têm que estar em perfeita harmonia, não é? Um, e, 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 claro, ir limpando, porque se tiveres o teu intestino limpo e saudável, a tua mente está limpa e saudável, fazendo depois a manutenção de parar. Hum. respirar e ir acompanhando este parar, este respirar 5, 10 minutos por dia só para ti ah, mas eu não posso porque os filhos isto tudo, é tudo uma questão de logística nem que te feches na casa de banho fechas a tampa da sanita sentas-te ali um pouquinho com os fones e tens 5, 10 minutos. Há uma forma. Pode ser 3 minutos. Pode ser 3. Uhum. E, e às vezes as pessoas estão um mês inteiro sem se sentar para meditar, mas depois meditam 5 horas ou 3 horas, e depois estão outra vez, novamente um mês sem meditar. Assim não vai funcionar. O que funciona é todos os dias um bocadinho. Porque uhum. se nós estamos um mês sem regar uma planta, provavelmente ela morre. E depois colocamos 5 litros de água nessa planta. E depois estamos mais um mês sem regar. Eu acho que não vai ser muito positivo. Eu confesso que não sou muito boa com plantas. Ah, e assim, com os a alimentos, tudo bem.
0: Ok, então já faço a compostagem, já tenho começando do desperdício, essas coisas todas. Eu com as plantas tenho que. Oh, ok, eu, quando vou, falo com elas e regue. Olha, queridas, desculpa eu não ter dado muita atenção nos últimos tempos, mas eu
1: <risos> Porque às vezes passam mas muitos gosto,
0: dias. Eu, às vezes passam muitos dias. Depois eles, Eu tenho um tipo um jardinzinho pequenino. E chamo-me uma pessoa, vamos tratar de jardim de vez em quando, Tão e foi lá bom. a jardineira, uhum. e estava tudo, sei aquele bom Vera, isto aí, eu, 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 eu sei, eu acho que mesmo, sei, eu sei, mas é assim, é aos poucos, uma pessoa tem que ir trabalhando, não é? Pelo menos Sim. eu tenho consciência
1: disso, agora vou... Sim, vou é como tudo, a tu, é como uma há amizade, se nós não regarmos as nossas, se não nutrirmos a nossa amizade, ela também vai começando a secar as nossas relações, o, a nossa relação amorosa, se não for uhum. nutrida e se tiver assim muitas ausências também vai começando a secar e e pronto, é um bocadinho isto temos que ir cuidando, todos os dias um bocadinho.
0: Isso foi uma das coisas que eu por acaso, quando na minha terapia na minha psicoterapia bioenergética, isso foi uma das coisas que eu percebi, porque a minha família não tem cuidado nenhum com a alimentação. Eu cresci numa casa em que só comíamos porcarias e era tudo tipo frango e batatas fritas e, e... e, e tinha sempre um armário disponível cheio de gomas, doces, tudo que uhum. eu queria à disposição, Coca-Cola a toda hora. Uhum. Uh, cresci numa família assim. E ainda hoje, uh, o resto da minha família não tem tanta esta consciência alimentar. A minha irmã houve uma altura que se tornou vegetariana, mas era vegetariana dos processados do... do do supermercado, não é? Aqueles, aqueles folhados de espinafres que vêm que vem
1: congelados. E aquela soja, não é? Granulada. Oh, soja granulada. Por favor, que, não... Que... não como isso. Pois, exato. <risos> isso não, não tem soja... valor que nutricional eu também... nenhum. E
0: aprendi na nossa escola também. assim Sim. Claro que é assim, muito de vez em quando. Sim, nada é... Faço, faço, faço uma lasanha, o Mateus adora lasanha, ah, não sei o hum. que, faço uma lasanha vegan com soja granulada. Ou agora triturar seitã. Pode triturar seitã. Sim, o seitã também tem, tem imenso glúten e então pois. também... Seitã é glúten, portanto Sim. também agora comecei a substituir e começo a fazer lasanha trigo sarraceno e ele já agora... já gosta pronto, e agora comecei assim a fazer a fazer umas coisas Sim. mas a minha família não tinha não tem uhum. mesmo hábitos uhum. alimentares muito muito saudáveis e uma vez estava a falar disto na minha psicoterapia porque quando comecei a ganhar mais consciência aliás eu até digo mais nós nem sequer tínhamos o hábito de almoçar e jantar juntos okay. era assim uma coisa super desligada e, e o, o, o efeito que esteve em mim o impacto emocional que esteve em mim foi muito forte e eu tomei consciência disso, depois da minha psicoterapia, que ela disse, pois, era é normal, porque é o alimento, é o nutrir, é a nutrição. E faltou-me imenso isso. Foi uma das coisas que eu senti imensa falta no, no meu crescimento também. Uhum. E então, quando comecei a ganhar consciência e a tentar, ok, eu vou nutrir, eu convido a minha família para vir e sentem-se todos super, super bem em minha casa, porque eu tenho aquele cuidado de pôr a mesa, de fazer tudo... E, e nenhum deles tem, esse, tem muito esse
1: cuidado mas estão a aprender contigo mas
0: é assim, eu dou o meu exemplo e agora eu dou o meu melhor isso é tão bonito, estás uhum. a
1: quebrar o padrão e estás a evoluir nessa parte e eles vão, vão se sentir atraídos por isso eu vejo pela minha família também
0: eu e, ia... e mesmo com os meus amigos eu também sinto que há um bocado essa influência, porque eu faço uma coisa com o Mateus um, durante, mas sempre nós fazemos a oração sempre, ao jantar, é só ao jantar ou ao almoço não fazemos, mas ao jantar fazemos uma oração e isto começou como brincadeira eu dizia, vá Mateus vamos uh, assim as mãos no peito lá damos as mãos todos juntos hum. okay. rebel, bel, bel rebel, bel, bel obrigado por este pitel pronto
1: <risos> assim. Ai, mas
0: é bonito e depois eu... começámos depois começámos a fazer rimas então todos os dias era uma diferente que era rebel, bel, rebel, bel, bel, bel obrigado por este jantar pronto oh. e depois era e começámos a fazer umas diferentes depois ele fartou assim disse, oh, mãe não quer mais oração e eu Ok, então não fazemos oração. Então, olha, agradece. Então vamos agradecer, vamos agradecer um, uma coisa do nosso dia hoje. E agora todos os dias fazemos isto. E é lindo, porque todos os dias. Ontem eu <risos> foi lindo outro dia eu assim. Eu agradeço. Ter ido à escola e o Luca estava lá, porque ele não foi na sexta-feira, mãe. E o Luca é o melhor amigo. Ele não foi na sexta-feira e ele hoje foi. Portanto, eu agradeço ter ido à escola
1: oh. Não, é mas bom. isso é tão bom, velho. A gratidão. É, e fazemos este é ritual. É antioxidante. É regenerante celular. Mas eu agora faço isto em jantares de amigos. Ontem,
0: assim, tive um pequeno grupo de amigos lá em casa, e demos todas as mãos. Eu disse, vá, vamos todos fazer a oração. Rebel, bel, bel, rebel, bel bar, obrigado por este jantar. eles adoraram, assim. <risos> e não se pronto agora é já muito podemos giro, começar e é uh, este momento também é muito é, é muita giro estás a fomentar e também a influenciar de alguma forma a parte da intenção
1: Uhum, mesmo é mesmo uma parte da intenção é muito poderoso mesmo, por isso é que a comida das nossas avós é sempre tão deliciosa e nós queremos replicar aquilo e não conseguimos a, a intenção avó, que elas têm a minha estão. avó
0: nunca soube cozinhar eu devo ser das poucas pessoas, <risos> juro-te eu tinha este, é quase um trauma porque eu dizia, não, eu devo ser a única pessoa no mundo que tem uma avó que cozinha mal minha avó não cozinha, não sabe cozinhar não tinha nada, Sim. nunca teve jeito nenhum portanto, aí essa coisa ai, é comida das nossas avós, e eu senti imenso isso assim eu não sei o que é isso <risos> O meu pai a cozinhava muito bem. O meu é pai incrível. cozinha muito bem. O meu pai cozinhava super bem. Era uhum. o único na família que, que cozinhava. Uhum. Sim. A minha mãe também nunca cozinhar. Nunca a minha a a mãe cozinhar. nunca gostou
1: de cozinhar. Ela não olfato. Quando não tens olfato, mas não é claro. tão fácil tu apreciares, não é? O claro. Colocar um bocadinho disto, um bocadinho daquilo. Então é ótima boleira, ótima padeira. O Sim. meu pai é que tem ali um gosto pela cozinha enorme, mas, mas isto, olha, é, n- nem toda a gente tem que gostar de tudo, não é? Claro, por isso é que nós claro. todos nos complementamos claro. e normalmente tu vês um casal em que um cozinha sempre mais do que o outro e estão felizes e está tudo bem. Olha, estamos aqui, nós estamos aqui
0: no estúdio com o Mário Rui que está ali do outro lado do vidro <risos> é, e, e é o caso porque um, a Carla, que é a mulher do, <risos> do Mário não gosta de nada de cozinhar ela diz, eh, tem que passar. Agora não sei o que que cozinhar <risos> eu sei porque ela é minha colega de trabalho e nós uhum. trabalhamos e, e é o Mário que faz essa, essa parte gosto. Da, da nutrição e que nutre Também dessa forma, esta família. (risos) (risos) Portanto, sim, eu acho que é uma questão de equilíbrio, mais uma vez. É verdade. Mas olha, voltando aqui às origens da macrobiótica, porque estavas a falar na cultura oriental e eu acho que era importante perceber isto. De onde vem a macrobiótica? De onde é que vem e também. O, o cozinhar com os pauzinhos, ah, o cozinhar sim, com sim. os pauzinhos, eu adorei, 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 eu falei aqui com a Sofia uh, que uma das coisas que me ficou da macrobiótica, eu nunca percebia nada de macrobiótica, mas tinha um amigo que dizia, não, eu tenho umas amigas que dizem que não podes bater com a colher de pau, não é? ah, para ela o a comida fica zangada. <risos> A comida é, fica, zangada, a é a fica zangada. Olha a energia que estás a pôr. E a Sofia está a dizer: não, porque a energia da raiva e do. Pronto, estás a pôr isto na comida. Mas explica aqui um bocadinho okay. as origens okay, e, e, e depois a parte dos pauzinhos.
1: Sabes que a macrobiótica, isto vem de há muito tempo atrás. Isto começou com o pai da medicina, com o Hipócrates, que dizia: faça do seu alimento o seu medicamento, faça do seu medicamento o seu alimento. Então, isto 500 anos antes de Cristo, sabes? Isto isto é é muito antigo, em que este médico começava por, antes de aplicar algum tipo de cirurgia, tratamento mais evasivo, ele fazia uma dieta com os seus pacientes, em que lhes dava durante 10 dias só cevada cozida só se da cozida e a grande maioria das pessoas mudava a condição de saúde e já não necessitava de uma cirurgia ou de algo mais invasivo então não. isto era este, este visionário, este homem que de facto marcou uh, a medicina, não é? ainda nos dias de hoje uh, ele primordialmente utilizava a alimentação uh, para tentar curar os seus pacientes uh, então Jorge osava um filósofo japonês, muito, muito influenciado por todas estas uh, teorias de Hipócrates, começou a desenvolver aqui uma dieta que um, nos ajudasse a equilibrar essa tal, essas tais energias yin yang que, que existem em tudo no universo e que nos proporcionam, lá está, o melhor rendimento do nosso organismo com o mínimo de esforço. Porque acreditamos que se dermos muito esforço ao nosso organismo, começamos a a perder minerais, começamos a perder energia e começamos a ficar cansados, começamos a ter aí uma série de fatores que vão prejudicando pouco a pouco. Vamos queimando a vela dos dois lados. Então, o, o Jorge Osava desenvolveu a macrobiótica, com muitas pesquisas, com muitos testes a si próprio, uh, teve vários alunos, um desses alunos foi o Michio Cuxi, que depois viajou para Boston com a sua esposa, uh, Aveline Cuxi, e em Boston começaram também, então, a uh, 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 a passar esta mensagem a colocar sementinhas em tudo o que era uh, alunos que depois também foram viajando e então a macrobiótica começou-se a espalhar um pouco por todo o lado uh, desta forma a macrobiótica vem uh, a palavra do latim macro, grande, biótica, vida grande vida <risos> e não quer dizer, Vera, que se vai viver até aos 200 anos <risos> se fosse com qualidade porque não Mas o que é certo é que aquilo que se pretende, enquanto cá estivermos, que seja com muito propósito, com muita alegria, com muita vontade, com muito gosto. E, e, efetivamente, nota-se muito isso. Ainda este sábado, dei um workshop no Instituto Macrobiótico, onde normalmente dou aulas, e e o que, o que eu verifiquei, eu tinha duas assistentes uh, a apoiar-me nessa aula, que já são alunas há alguns anos e depois ajudam-nos na, nas aulas de culinária para porem em prática, para porem as mãos na massa, uhum. não é? Uh, e eu olhei para aquelas três assistentes e, e, e disse, é impressionante como vocês estão tão diferentes. E elas próprias disseram, é verdade, Sónia, é uma diferença brutal. Desde que começaram a estudar macrobiótico, começaram a alimentar-se desta forma, até agora ficaram mais femininas mais bonitas, mais tranquilas calmas, uma delas dizia-me eu só me lembro de estar assim na minha primeira gravidez em que estava tão tranquila e super legalized super descontraída depois voltei a mim e, e começava a sair à rua com a mão na anca sempre a querer desfilar com toda a gente E o que é certo é que as pessoas, ao alimentar-se de forma a que o seu corpo, de facto, sinta a maior nutrição com o mínimo de esforço, tudo flui, sabes? Os teus órgãos conseguem entrar em homeostase, tu consegues ter sono reparador, tu consegues acordar com energia e com vontade, Bora fazer coisas, vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, tenho este projeto, tenho aquele, sabes? Criatividade. Quando tu perdes a criatividade, já é um sinal de não estares muito bem. Quando tu perdes o líbido, Quando tu perdes a vontade de comer, a vontade de sair, tudo isto é sinal que o teu corpo está em desequilíbrio. Então, ao alimentar te de uma forma mais consciente e mais natural, tu começas a recuperar tudo isto que nós temos por natureza, é intrínseco em cada ser humano. Toda esta frescura, toda esta alegria, esta nossa criança interior que está aqui latente e feliz, sempre a criar novos desafios e, e... e continuar a desbravar, sabes, e a ser alquimista e, portanto, isto é, é de facto muito interessante porque a macrobiótica vem do Japão, uh, espalha-se pelos Estados Unidos e, e depois também pela Europa e, e por praticamente todo o mundo e eu tenho de facto a noção, ainda agora falavas da oração, eu tenho uma gratidão enorme e vou já aqui agradecer por o facto de estarmos em Portugal. Porque muitos de nós às vezes... Ah, Portugal, isto, Portugal, aquilo... Todos os sítios têm coisas boas e menos boas. Uhum. Eu tenho muito uhum. orgulho em estar em Portugal. Eu não digo eu, eu nunca fui muito nacionalista, <risos> sabes? Porque eu acho que o mundo é de todos. E sempre adorei viajar. E já vivi uh, em Inglaterra, já vivi em Espanha. E vou, vou muitas vezes... Viajo várias vezes e, e acho que me sinto também parte dos sítios onde vou. E não sou nada de defender a minha terra. Defender... Não, isto é para todos, é de todos... E, e, e não sou nada uh, territorial sabes uh, mas o que eu noto é que efetivamente este tipo de alimentação também faz isto também abre-te mais há mais espaço, há espaço para todos não ficamos assim só limitados a um hum. sítio, a um espaço a uma filosofia, a uma teoria a uma dieta, a um livro não, há tanta coisa para, para aprender, para experimentar variar, olha, esse é, é um dos meus motes é variem, variem tudo, o mais possível, os alimentos, as atividades, a vossa agenda, vão variando, vão variando as pessoas com que vocês lidam, quanto mais variarmos, mais biodiversidade nós temos e mais riqueza nos nutre, porque antigamente as tribos indígenas numa floresta, alimentavam-se de mais de 500 variedades de frutos, legumes, bagas raízes, folhas, vegetais blá, 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 e por aí fora só falando da alimentação e eles eram nómadas, andavam a descobrir a sentir onde é que era melhor nesta estação melhor naquela então, isto é muito macrobiótica, sabes? porque a macrobiótica acredita que a natureza é perfeita, que em cada estação nos dá o alimento que nós precisamos e, e cada um, e cada estação do ano está ligado também com os nossos órgãos. Ou seja, há, no verão estão mais ativos o coração e o intestino delgado, não é? Esta coisa do verão, uhum. de, das emoções, por isso é que há aqueles namoros de verão, há aquelas paixões é, o, e, e depois é integrar tudo isso. O intestino delgado é onde integra, é onde absorve, não é? Depois a seguir passamos para a fase seguinte que é o outono. Uh, o outono que é a estação uh, em que, isto é uma grande transformação, já viste, passamos do, na, do verão, uhum. estamos na praia e, de repente, outono, recolhimento, quer dizer, queremos festa no verão e depois vamos ficar fechados em casa no outono, isto tem uhum. é, Mas é como ah. os ciclos da lua, lua é. cheia é festa, é, é igual,
0: é, <risos> mesmo,
1: é É forte, não é? é? quando de repente tu
0: tomas consciência disto, isto, isto, isto por exemplo, isto aconteceu-me com, com a menstruação, uhum. Eu, eu, uhum. eu tomei durante imensos anos a pílula e depois usei o anel e não sei o quê, usei metros contraceptivos diferentes uhum. Pois houve uma altura que eu disse, não vou deixar, eu não quero mais isto não quero hormonas no meu corpo, não quero pronto, tenho que, pronto, tenho que fazer contas
1: Sim. <risos>
0: e a partir do momento eu comecei a ganhar consciência disso eu tenho a sorte, de sempre fui muito regular nunca tive Boa. dores, nada uh, foi atrasando, atrasando, atrasando até se acertar com os ciclos da lua uhum. e eu neste momento, acontece-me sempre isto é tipo, ovular na ovular na, na lua cheia e menstruar na lua nova é tipo, dois é dias bom. antes ou seja, é tipo quarto minguante quando estamos ali no quarto minguante três dias antes da lua nova começo durante
1: e pronto super acertada isso mostra um grande equilíbrio hormonal da tua parte Vera, porque a tendência das mulheres agora é o oposto é ovularem na, na, na lua nova e menstruarem na lua cheia porque é a luxa é mais yang, é mais uhum. forte, é mais masculina e as mulheres estão e, e por isso é que eu, eu te falava daquelas assistentes que estão mais femininas agora, porque a uhum. tendência é a mulher cada vez mais uhum. masculinizar é, é, estão cada vez mais claro. masculinas Porquê? porque é a sociedade, é o trabalho é quanto mais uma mulher trabalha quanto mais uma mulher se esforça uh, exaustivamente mais masculina ela vai ficando Ok e, e inclusivamente eu, eu sigo algumas pessoas, algumas delas nem menstruação já tem não é e, hum. e muito precocemente, pois muito é. precocemente. mas isto está tudo a mudar agora uh, olhando para a alimentação, Olhando, vestir, olha, hoje, por exemplo, estás com um vestido, estás toda bonita, feminina, é? sabes? mas a tendência da mulher cada vez mais é usar calças, é cada vez mais, se calhar, cortar o cabelo e estar pronta para trabalhar, pronta para agir, para reagir. E é tão importante, e é isto que eu também faço nas consultas com mulheres, é nutrir a energia feminina, assumir a nossa femininidade. É cada vez mais perceber que a mulher, ok, nós menstruamos, já reparaste que nessa altura o nosso corpo desacelera, eu fico muito mais lenta. Estou a dar uma aula, se eu estiver a menstruar eu dou a aula muito mais devagar, estou muito menos uh, efusiva e, e expansiva. Então ajuda-me neste mito, consegues fazer maionese? <risos> ao fazer um bolo. Não, eu
0: juro-te não, pronto, eu faço ma- maionese vegan não é? imagina, óleo de grinha de uva, não sei o que nunca
1: te, bem, nunca te calha quando bem. Quando se eu
0: tiver masturada, não me calha bem, juro-te. Eu sei que isto é aquele mito das avós que dizem, se as
1: masturadas não podes fazer maionese. Isto vai depender muito do teu estado de espírito, sabes Vera porque se tu nesse dia te sentes um bocadinho mais carente ou um bocadinho mais cansada, isso vai influenciar com certeza os se calhar é a é, é
0: crença enraizada. É... Pode ser a crença enraizada é, é é é sabes,
1: irraizada. porque isso faz, faz toda a diferença também. Aquilo que tu queres é acontece, é a lei da atração, pois é, pois se tu pensas é, claro. em algo, por isso é que é tão importante nós focarmos naquilo que queremos, em vez de focarmos naquilo que não queremos, Exato. porque vamos atrair aquilo que está dentro de nós, Claro. É? e nós recebemos aquilo que precisamos receber na altura certa, mas porquê que eu não mudei de trabalho naquela altura, olha, porque só agora é que tu estás preparada, para a nova fase. Então, nada acontece por acaso. Lá está, a natureza é perfeita. Só mais tarde é que nós vamos conseguir perceber isso.
0: Olha, explica-me só, nós temos que chegar ao fim, já temos aqui a acabar, (risos) mas mas explica-me só os pauzinhos. Os Ah, pauzinhos. O que é que te leva a cozinhar com pauzinhos?
1: Eu eu, eu sou uma fã de, de, de... Da, da filosofia oriental, da forma como eles, minimalista, sabes, o, o máximo rendimento com o menor esforço, hum. lá está. Tudo muito clean, muito útil, muito prático. E os pauzinhos, como outras coisas, por exemplo, os pauzinhos são normalmente de madeira. Eles foram concebidos inicialmente de madeira, agora há pauzinhos de todo tipo de materiais. não é? Mas os pauzinhos para comer uma refeição. Principalmente para comer uma refeição é o ideal, porque levas menos quantidade de comida de cada vez nos pauzinhos do que se levares numa colher ou num garfo. Então aqui o intuito é, quando quando te alimentas com pauzinhos, tu dás a oportunidade de mastigar com mais eficácia. Porque, se tu enches a tua boca com comida, não vais conseguir mastigar tão bem se deixares dois terços da tua, da tua boca ou um terço uh, vazio para poderes mastigar e ensalivar. Uhum. Porque no ensalivar é que está mesmo aqui quase, não digo o segredo, mas uma grande vantagem. Porque o Gandhi dizia: uh, bebam os sólidos e mastiguem os líquidos. Ou seja, nós temos que, O ideal era quase 50% da nossa digestão começar na boca. Então, Vera, para que isso seja possível, nós temos mesmo que mastigar, mastigar, mastigar cada pedacinho, para o trabalho já ir bastante adiantado para o estômago e depois a absorção ser muito mais eficaz, para tu tirares o maior partido dos alimentos. Outra coisa, ser de madeira, e não ser de metal, não teres algo em contacto com a tua boca uh, de um material diferente, que não seja um material natural. Agora, porquê é que eu gosto de cozinhar com pauzinhos? E, efetivamente, uh, principalmente nos salteados e hum. tudo, uh, é interessante porque é mais. Uh, vais mais ao pormenor. Se tiveres uma colher de pau e podes amassar os legumes, com os pauzinhos tu podes levantá-los, ok? Podes movimentá-los sem os quebrar, uh, sem. sem sem os modificar demasiado, sabes? É um bocadinho é, é fazer, é cozinhar com mais delicadeza. É um uhum. pouquinho isto, é quase uma pinça, sabes? Então. É, é, é uma forma mais suave de movimentar os alimentos. Então, gosto imenso de utilizar os e, pauzinhos. Mais mas... uma
0: vez, é a influência energética na, naquilo, na forma como cozinhas. Exatamente.
1: E, por exemplo, Eu copos...
0: fico contigo
1: os pauzinhos. Mas, <risos> sabes, isto é tudo... É, é algo que eu vou me inspirando através dos orientais, não é? Hum. Não foi nada que eu inventei. Por exemplo, os copos dos orientais normalmente não têm pegas, não há canecas, não é? Hum. E tem um porquê. Se, não, se a temperatura não está boa para pegar, não está boa para beber, então os copinhos de chá normalmente são todos não há canecas, hum, então hum. é um pouco isto tu tocas com a tua mão está muito quente então não vou beber, Porque lá está isto é tão inteligente isso é incrível não, não é a casa nossa não sabia e simples Pois é. E tu pensas, como é que eu não pensei nisto? Antes?
0: Claro, isso é <risos> ótimo. Olha, obrigada por este insight maravilhoso e obrigada por esta conversa que foi incrível. Já ficávamos aqui a tarde toda quê? Já
1: a falar. O Já passou?
0: Já passou. <risos> uh, só tenho uma última pergunta para ti, Sim. que é qual é a tua ecológica de vida?
1: A minha ecológica de vida é, cada vez mais, eu uh, conseguir entender o que é que... O que é que é o meu propósito de vida? O que é que eu estou cá a fazer? O que é que me faz vibrar? O que é que me nutre? O que é que me faz vibrar em amor? Acredito que se nós encontrarmos o nosso propósito de vida, trabalharmos naquilo que gostamos, sentirmos que isso é útil para nós e para os outros, é meio caminho andado para a nossa felicidade e para vivermos uma vida em pleno, uma macrobiótica.
0: Hum. E então se calhar eu... já estou um bocadinho em macrobiótica, sabe o que é que me faz vibrar este podcast oh, Mesmo. <risos> que maravilha Olha, muito obrigada Só Sónia obrigada, obrigada pelo convite, adorei estar aqui
1: contigo